0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Olá, tudo bem? Você está entrando no Projeto Mendas, é, o podcast do Eduardo Mendonça, que sou eu. Né? Acabei de conferir meus números na Mega Sena e, infelizmente, só acertei um. Mas acertei um, né? Um tá bom. Não ganha nada. Podia um número, podia ganhar alguma coisinha, né? Mas não, não ganhei nada, não. Então, você tá entrando aqui no, no podcast de alguém que ainda precisa trabalhar. Que provavelmente seja a sua situação, né? Eu queria ter ganho pra justamente não precisar mais trabalhar. Ou será que eu ia trabalhar mais? Boa pergunta, né? Ainda não sou rico para saber disso. Vamos ver quando for, eu, vou, eu respondo vocês. Bom, este é o episódio número 42 da segunda temporada. Que, inclusive, é, é o último episódio dessa temporada, tá? Eu, eu ah, vou esperar fechar número redondo, número que tenha algum significado e tudo mais. Não, na verdade, eu, eu tô com outros projetos aí rolando e esse é o último episódio dessa temporada. Temporada número 2, se você quiser protestar, proteste, né? Proteste muito uh, por e-mail, pode ser, ou por, 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 por Instagram, você pode protestar. Eu não, quero, eu não quero que você pare, não sei o que, continua... Uh, de repente eu atendo, quem sabe, faço um extra e tudo mais Eu acho que não tem muita regra, né mas a princípio são 142 episódios já no ar né? Desde o ano passado, uh, contando a primeira temporada Então uh, eu resolvi dar uma trabalhada em outros, outros planos uh, Mas claro, esse episódio não vai ser só sobre os planos que eu tenho pra, uh, daqui pra frente Eu também quero falar com você sobre uma coisa importante Convidar você para um manifesto Tá bem? Convidar você para uma coisa importante Importante Fique aí, assine esse podcast recomende para as pessoas é... Apesar de ser o último episódio dessa temporada Tem mais não sei quantas horas de áudio Para você ouvir aí somando as duas temporadas Muita parte é besteira, né? bobagem Mas algumas coisas você pode até daqui a pouco Tirar um bom proveito Por que não? Não é mesmo? Então, depois da vinheta, a gente conversa fórum enunciado o último episódio dessa temporada, né? É, episódio número 42. Foi muito bonito. O que fizemos até aqui? Chegamos! Ai, 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 ai. Qu uh, uh, queria dizer também agradecer a vocês pelos mais de 50, 50 e poucos mil uh, downloads aí deste, deste humilde podcast desse rapaz aqui que está sendo ouvido aí por pessoas de vários lugares do Brasil. Inclusive, Uh, estou dando algumas entrevistas para pessoas que não moram aqui, é, é como, por exemplo, a May, que mora em Munique. Uh, vou gravar com ela o um episódio do, do podcast dela. Já tô gra já gravei com os Apocalipsters, né, que eu falei sobre a série Necrópolis. Já gravei com o Blues do Fim dos Tempos. Já gravei com quem mais, quem mais, quem mais. Ah, gravei com um monte de gente, na verdade. né. Então, eu fico bastante feliz com a repercussão. Ah... Uh, Seguinte, a repercussão ela tem a ver um pouco com o que eu vou falar. É... Eu vou falar, eu não, eu não sei se eu começo falando sobre o sobre que, que eu vou fazer, eu dou uma justificativa de por que, que eu vou parar o podcast agora. Tá, rapidinho, vou dar uma justificativa então, vou dar uma justificativa. Justificativa. É... Eu, eu tô produzindo muita coisa, né? Eu, eu, por conta desse podcast que vocês ajudaram a, a, a fazer crescer, a fazer, uh, sei lá, a virar uma coisa mais sólida, né? eu acabei lançando fazendo uma produtora de podcasts a Papier Podcast uh, que inclusive edita este podcast na, na figura do Nicolas que se formou essa semana parabéns Nicolas publicitário é, não nos abandone por favor e, e, e então eu comecei a produzir uh, muitos podcasts e eu vou focar um pouquinho em outras propostas um deles é o Saúde bem estar e zumbis que já está no ar que é um podcast sobre um apocalipse zumbi que aconteceu no mundo e três caras conseguiram escapar numa casa bem equipada em Águas Claras, interior do Rio Grande do Sul. E, mas eles têm que conviver com o apocalipse zumbi. Então eles decidem fazer esse podcast para tentar se comunicar com outros seres humanos que possam não ter sido infectados ainda pelo, pelos zumbis, né? Eles não, não seriam zumbis ainda. Então é, um, é, um, é uma ficção dentro de um, de um apocalipse zumbi, certo? Escute lá, saúde, bem-estar... Ex-Zumbis já está no ar. É, esse é um dos motivos, né? Eu estou fazendo também alguns outros projetos, escrevendo muita coisa e tudo mais. Então eu vou dar um tempinho. O que, não quer, o que não quer dizer que eu vá parar totalmente, porque eu posso voltar com um projeto menos a qualquer momento, de repente com o episódio especial ou coisa que valha. Por que não? Não é mesmo? Então vamos ao que interessa, o que, que me motivou a convocar você para um manifesto. Depois do meu gole de café, um segundo. Belo o é de café. Um pouco frio, mas valeu a pena mesmo assim. Bom, é... Assisti, recomendo que você assista urgentemente, se você não assistiu, uh, uma... um filme chamado The Social Dilemma, né? Ou... É, dilema Social? Mas é, na verdade, é o Dilema das Redes, né? Eu, eu não sei se é esse o nome que eles estão usando na, 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 em português, mas eu só vi o The Social Dilemma, tá na Netflix, assista agora. É um, para quem não sabe, é um documentário é, de uma hora e trinta, tá? Uma hora e trinta e cinco, mais precisamente, é, com pessoas que, que são designers ou, ou, ou engenheiros ou, enfim, pessoas que, ou até investidores mesmo, pessoas que participaram do lançamento, do começo, Uh, de muitas dessas plataformas, como Facebook, Twitter, Pinterest, o próprio Google, YouTube, e aí vai indo para Instagram, WhatsApp e tudo, e tudo, tudo, tudo. Essas pessoas, elas participam deste documentário, uh, dando um recado muito preocupante, né? Uh, sobre a, a, a gravidade do... do, do das consequências, das possíveis consequências que já estão acontecendo por conta do, do, do mercado, dessa soma do, do, do algoritmo, né? do, da inteligência artificial plus né? Mais a, 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 a lógica de mercado que se criou a partir desses mecanismos de impulsionamento. Né? Uh, marcas recebem, é, marcas não, marcas pagam né, pelo número de cliques, marcas pagam na verdade, e isso é uma coisa muito maluca desse documentário, que eu saí dali, eu fiquei uma madrugada inteira pensando, né? O que, o que eu posso fazer com essa informação? O que eu, no sul do Brasil, posso fazer com isso? Como eu posso uh, uh, participar disso? Fiquei muito motivado em participar disso, em especial, porque é uma coisa que eu já venho falando também há um tempo, uma percepção... É, é, claro, uma percepção... Superficial, porque eu, eu não tenho essa profundidade que as pessoas que tra trabalham no Vale do Silício têm, evidentemente, o conhecimento de causa que as pessoas têm. Mas já tinha. Eu já tinha uma ideia de, de que a internet precisava ser regulada e precisa ser regulada. E isso tem que ser uh, uh, direcionado, esse, essa regulação, para as empresas, para uh, uh, o Facebook, para o Google, vamos dar nome para elas, né? Facebook, Google, que são as donas das, de, de, de YouTube, de, de, de Facebook, Instagram, WhatsApp, o Google, enfim, com todas as suas frentes possíveis. A lógica de mercado é muito perversa. É isso que o, que o documentário mostra. E o pior alerta de todos, porque esses caras é, 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 construíram, as pessoas participaram da construção da, 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 do botão de like. Eles construíram a, 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 a ferramenta dos recomendados, os três pontinhos enquanto alguém está digitando alguma coisa. Tudo são ferramentas pensadas, estudadas, trabalhadas para não tirar nunca a nossa atenção das redes sociais. Não é, não estou fazendo aqui um manifesto num, num doido varrido. Às vezes pode parecer, mas é, a, a internet precisa mesmo dessa regulação. A gente é, é, sofre grave influência, grande influência da, a, desta lógica perversa e muitas vezes a gente não sabe, a gente acha que tem controle. Um dos motivos para a gente achar que está que, que tudo bem, está tudo certo, é porque essa inteligência artificial faz com que cada um de nós tenhamos uma verdade sobre o mundo. Porque a nossa linha do tempo ela é totalmente personalizada ela é totalmente uh, uh, produzida por um algoritmo inteligentíssimo, é, 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 que são milhares e milhares e milhares de computadores num, num local, pelo que eu entendi, documentário subterrâneo lá na, na da, sei lá, da Google, ou coisa que o Valha, é, são mega computadores com... com uh, uh, com equações complexas ali para produzir essa inteligência artificial. Alguém que sabe mais sobre isso certamente pode me dar uma, uma, um olhar mais técnico. Mas o, 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 o Social Dilemma, ele, ele é uma espécie do manifesto. Por isso que eu, eu disse que eu quero te convocar o manifesto, porque ele, ele se propõe a ser não só um documentário, mas ser ativo em relação a isso. Ele propõe várias... Tem o site, né? TheSocialDilemma.com e tu entra lá e tem uma até uma guia de como tu conversar, uh, como apresentar esses esse, essas argumentações para pessoas que daqui a pouco são um pouco avessas. Uh, enfim, tem toda uma uma um, um, uma causa. Isso virou uma causa para para as pessoas que fazem parte disso, né? Então é, há uma certa, pelo que o documentário mostra, eu não vou falar todo o documentário, mas eu é, é, é só para eu tentar contextualizar aqui. Não existe um vilão, né? Assim que seja pontual. Se esta pessoa é o é o Zuckerberg, entendeu? Uh, existe uh, talvez uma um, um descontrole, um descontrole a partir desse de, da forma que estes Uh, eles usam isso, né? 50 designers que influenciaram 2 bilhões de pessoas no mundo. É... O que foi construído por essa gente é... não foi construído com o intuito de ser uma, uma, uma arma bélica, assim. Porque eles nenhum desses caras que construiu achava que tava fazendo uma coisa ruim. Eles achavam que estava fazendo uma coisa boa. Prender a atenção das pessoas numa rede social, prender a atenção das pessoas num, num, num celular, num, enfim... É, é, não soava como uma coisa tão grave como agora, tá? Mas isso tá começando a desenvolver muitos problemas de saúde mental. E isso, é, 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 em especial numa faixa é, de adolescentes que já nasceram com os smartphones e com redes sociais, já viraram adolescentes com, com smartphones e redes sociais, a taxa de, de depressão e suicídio nos Estados Unidos aumentou cento e... 80%, 180% nessa faixa, a partir do momento que surgem as redes sociais e o, 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 nos smartphones. E isso é muito maluco. E é na faixa etária de adoles, da primeira adolescência ali, que vai de até 14, 15 anos, 12% a 14, 12 a 15, uh, a taxa de suicídio tem aumentado três vezes em relação ao que era antes de 2010. É um troço é, muito é, sintomático, muito sintomático, né? É, a, a, o, o que está se produzindo a partir das lógicas de, das redes sociais é uma geração inteira de, de pessoas frágeis em relação à aceitação em relação a a, 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 a si próprias o né? é, é, um documentário mostra isso muito bem também, tem algumas encenações ali que são muito são, são muito boas e, e eu fico pensando eu fiquei pensando como que eu vou como é que eu poderia contribuir com isso, né? Então, tu pode estar dizendo assim, ah, mas tu tá aí fazendo um conteúdo digital, né? Tu tá num, num podcast, uh, como é que tu quer dizer? Tu quer me dizer para sair da rede social? Não é isso, não é isso que eu gostaria. Apesar de que às vezes é bom dar uma desligada, né? Evidentemente. Mas não é sair da rede social, tá? É... Eles precisam ter freio. E eu vou citar aqui um exemplo que eu vi em outro documentário, mas que eu faço uma correlação, assim, que é o um documentário chamado Call Me Lucky, que é do Bobcat Goldthwait, pra quem talvez tenha a minha idade lembra dele como ator, fazendo Zed na Academia de Polícia. Ele, ele dirigiu esse documentário, na verdade, sobre um... um... Um comediante que eu já falei em algum momento aqui no podcast, mas enfim, vou falar de novo porque tem a ver com, com o assunto, que é o Barry Creamings. O Barry Creamings era um comediante que nos anos 80 era muito, muito conhecido, né? Ele era um cara, um comediante que uh, uh, quase militava né? no sentido político, assim. Era um cara uh, contra, contra o sistema, um cara muito bem informado, um cara. Uh, que, que era bastante agressivo bastante incisivo ele fazia stand-up em qualquer lugar ele ia para zonas conflagradas, assim, tipo de, de conflito e fazia uh, stand-up pros jornalistas, né ele tinha muita informação, muita informação e esse documentário tem, começa com ele dizendo que ele quer duas coisas na, 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 na vida uma é derrubar o governo americano e outra é acabar com a igreja católica e aí depois tu vai entendendo uh, o porquê né, porque ele, isso daí no meio do documentário parece que ele sofreu abuso na infância por, a, a, abuso de um padre, né uh, católico tudo mais e ele e, e também do, de, de familiares, além disso, né e, tam, e, e, e ele quando surgiu, aí, ah, o que que tem a ver com a internet, Eduardo? Então, quando surgiu a internet doméstica, assim, vamos dizer, né no, no, nos Estados Unidos foi bem antes da gente, então no início dos anos 90, bem no início dos anos 90 Uh, já rolava nos Estados Unidos os chats, o que a gente tinha aqui de chat, por exemplo, do Terra, lá tinha o chat da América Online, da AOL. E ele se deu conta uh, que nessa. o anonimato que era permitido no, no America Online, ele acabava é, é, gerando um ambiente possível, um, ter, um terreno possível para que pedófilos atuassem, para que pedófilos uh, fizessem uh, compartilhamento de materiais de pedofilia e tudo mais, e isso rolava solto. Então ele foi, a primeira coisa que ele fez foi ir reclamar disso, foi a justiça pedir isso, né? Tipo, ó, oh, a América Online tem que ser responsabilizada. E a América Online usava muito do que, no início dos anos 90, muito do que é o discurso hoje, né? Tipo, não, a gente não. A privacidade das pessoas, a gente não influencia, a comunidade tem regras. Quer dizer, como assim a comunidade tem regras? Não é você, dono da ferramenta, que pode determinar a regra. Você não. não, não a lei tem que ser é, é, revista e reformulada pro digital. Então, o que, que aconteceu? Por incrível que pareça, no início dos anos 90, nos Estados Unidos, não existia nenhum tipo de legislação que coibisse, que enfrentasse a, 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 a troca e o tráfego de material de pedofilia na internet. Ora, aí para a empresa é muito fácil, não tem nada que a lei, né, que a lei uh, 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 imponha. E o Barry Creamings. Foi então esse cara que abdicou da vida de comediante, abdicou da vida de comediante para passar-se por uma criança nas redes sociais e ir catando esses pedófilos, para fazer sim, para daí juntar uma, uma, uh, um material consistente e aí apresentar uh, uh, esse processo contra a América online. Tá? E ele fez isso durante sete meses, recebendo imagens uh, uh, e recebendo abordagens que que fizeram ele sofrer demais ele se colocou num lugar de sofrimento terrível ele sofre ele ele ficou durante sete meses sendo um homem adulto né é, é, tendo contato com pessoas similares às que é, é, faziam a, mal todo tipo de violência sexual com ele quando ele era criança e ele fez isso para uh, uh, salvar as crianças para evitar que pedófilos uh, uh, circulem por aí a solta, tá? Na internet. A partir daquilo que ele tinha detectado. A partir do Barry Crimes, os Estados Unidos passou a, 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 a elaborar, e aí eu não sei qual é que é o trâmite lá, é quem que elabora, mas enfim, né? O Legislativo elaborou a sua. Aí então, um regramento, uma lei para isso. Uh, responsabilizando também as plataformas, né? As plataformas não, né? naquela época, a América Online. O que acontece hoje nas redes sociais é que, ok, pedofilia, pornografia, não sei o que, não pode. Não pode, não é, não, não, é, tipo, não pode, tá? Não pode, de forma alguma. E viola muitas, muitos direitos das pessoas expostas ali, enfim isso não não, não 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 é nenhuma questão, mas tem umas coisas meio sinuosas assim, umas coisas meio né que que fica difícil de de a lei pegar né e que primeiro a lei não consegue acompanhar esse mecanismo voraz né do 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 capital né do do do, do da força da, da, das empresas das marcas do dinheiro, da força do dinheiro. Que entendeu que aquele mecanismo ali do, do, das redes sociais, como o Google, por exemplo, como o Facebook, por exemplo, é, é que aquele mecanismo ali é incrível. E muita gente fala sobre a venda de dados. E não é isso. E essa é a coisa mais importante do documentário para mim. Não é a venda de dados. Porque a venda de dados parece que eles estão, tipo, nos, é, vendendo nas características para as empresas. E é algo muito mais profundo e complexo do que isso. Eles estão vendendo uma o uh, 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 um molde, uma orientação do nosso comportamento, uma orientação do nosso comportamento, eles estão vendendo o nosso tempo, nós não pagamos nada por isso porque nós somos o produto, entendeu? Nós somos o produto, nós que consumimos rede social, tá? E a... Uh, o... Uh, um... Não só o número de suicídios aumentou, né, mas é, daqui a pouco, e eu acho que esse é um dos caminhos, é, 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 talvez a, 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 a área da saúde mental, né, profissionais de saúde mental, pessoas respeitadas, instituições, institutos, órgãos, o que quer que seja, talvez precisem é, é, começar a agir de forma mais incisiva e, e fazer uma relação direta mesmo, tentar entender a relação que existe de estresse, de ansiedade, de, de baixa de baixa de autoestima, não é baixa de alto é de autoestima, então não é baixa estima, tá? Parem com isso. Ba a, a, a baixa a falta de uma autoestima é, e também é, t -t todos esses esses males modernos, aí o nosso vício na dopamina, né? Que o troço nos dá, que a gente tem que ver mais um e mais um e mais um e mais um post, um atrás do outro um atrás do outro isso é é, é terrível é terrível, estão vendendo o nosso tempo o nosso tempo, e as empresas e para as empresas acabam sendo barato por quê? porque é um mecanismo certeiro que ele molda o nosso comportamento ah não, mas ele te recomenda o que tu quer uh, não é bem assim não é ele recomendo o que tu quer é, é uma é um é um intermediário tá tu ele vai te dar conteúdos semelhantes os, os recomendados do YouTube aquele que tu clica porque ele tem a ver com o teu vídeo aquilo ali tu já não escolheu entendeu aquilo ali é, é vai te levando para um lugar muito profundo e assim, inclusive, é o que eles mostram que, o, que um, um jogador, eu não, vou, não vou lembrar o nome dele, mas um jogador da NBA, eu acho, que fez uma manifestação pública dizendo que era terraplanista e tudo mais, porque ele foi... E aí ele mesmo explica, pede desculpas depois, porque ele foi vendo os vídeos do YouTube, nos recomendados, para ele foi caindo lá no, no, numa profundidade, no YouTube profundo, e, e, e acabou, acabou então... É, é, virando terraplanista, acreditando nessa teoria. É muito difícil, é muito complexo tu, tu, tu fazer as pessoas uh, entenderem, todas as pessoas entenderem e diferenciarem o que é um conteúdo verdadeiro do, do que é um conteúdo falso. O que é um conteúdo que está te manipulando, que está te ocupando, que está te... Enfim, ele está presente em ti, né? O que o que é esse... O que que é essa coisa que está nos passo o tempo inteiro fazendo notificação, fazendo uh, uh, nos provocando, né? Eu já tirei, eu há muito tempo já tirei as notificações do meu celular, mas tem gente que que, que usa. A notificação do celular é uma coisa muito, é um chamarismo muito terrível, é uma coisa que fica tentando prender a tua atenção o tempo todo, o tempo todo, né? As redes sociais, os smartphones, e tudo mais. Nesse documentário de Social Dilemma, o que é, é, o que eles mo quem mostra isso é gente muito importante, é gente muito importante nesses processos e gente que se arrependeu. O cara que, o engenheiro uh, de software lá, sei lá, que criou a, a, a uma parte do mecanismo do YouTube lá, ele não usa o YouTube, né? Tipo assim, o cara não usa o Google, né? É porque ele sabe o que tem por trás disso. Então, uh, o, o que precisaria era que a legislação fosse pra cima disso, né? É que. É que ah, mas a tecnologia não tem como voltar para trás. Mas não é voltar para trás, não é, não, não é isso, né? É, é mudar essa lógica perversa de, de de negócio, porque esse modelo de negócio ele não é saudável para o ser humano. Ah, mas a publicidade sempre existiu. Mas o, 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 o a TV não faz isso e o, o, as outras mídias não fazem isso. Sim, publicidade. Sempre vai existir as empresas vão investir em publicidade. Mas esta ferramenta ela é muito, muito, muito poderosa. Ela é muito mais precisa. Ela sabe muito da gente. Ela sabe muito do nosso gosto. Ela sabe o nosso humor. Ela sabe que... Tu acha que quando tu, tu, tu roda uma timeline, mesmo que tu não clique em nada eu acho que isso não é visto isso é visto as pessoas sabem o tempo que a gente para e fica olhando uma foto então é é bem mais profundo e bem mais grave do que do que a gente pode pensar e tá tudo muito envelopado numa é... interface amigável tudo é amigável, tudo é fácil, tudo é intuitivo. E, e, e os próprios criadores dessas coisas todas, muitos deles uh, também são viciados. Então nós estamos falando de vício, nós estamos falando de, de algo que precisa ser uh, visto. Inclusive tem uma, uma, uma mulher no, no documentário que ela é uma professora ou ela é uma profissional da área psiquiátrica, enfim, ela é uma uma cabeção assim e e, e ela diz que a internet precisa ser que as empresas precisam tipo ser uh... é tipo assim ela quase propõe o fim das redes sociais assim. e justificando que não é que para ela não é uma medida radical que que a humanidade já passou por várias Uh, mudanças né? as coisas vão ser as leis, como eu contei a história do Barry Creamings aí e a legislação sobre pedofilia, isso é uma uh, uma mudança mas alguém precisa fazer então é... eu eu gostaria de ter escrito isso eu gostaria de ter escrito um manifesto uma, uma, uma possível estratégia, mas não sei como pensar por onde ir, por onde tem muitas perguntas que precisam ser feitas e para a gente entender uh, como desarticular <coughs> é, essa perversidade desse mercado, né? Não é uma guerra que a gente vai lá e sair dando soco no Mark Zuckerberg, não é isso. É, é, é tentar mudar uma lógica de consumo, uma lógica de mercado que é muito cruel. Tanto é que as empresas de tecnologia são as maiores do mundo hoje, né? A gente tem o Jeff Bezos aí como o cara mais rico do mundo a gente tem, daí tu, tu, tu pode pegar o Bill Gates que tá ali também, daí tu vai pegar, enfim, são, é, a, a tecnologia tem, vale muita, 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 muita grana, então são mercados muito grandes, um movimento que rolou, e rola ainda, né, que é o Sleeping Giants, ele ele conseguiu algo, né, que é afetar economicamente, no Facebook, por exemplo, uh, fazendo denúncias, né, tipo, dizendo oh, Coca-Cola, ou, eu não sei até se, se, for, se esse caso da Coca-Cola é o Sleeping Giants mesmo que fez o movimento, ou se a Coca-Cola por si só se deu conta de que publicamente apoiar uma rede social que não faz nada em relação a discursos de ódio, uh, se isso era benéfico para a marca. Eu acho que esse entendimento em algum momento ele vai ter, mas é preciso, é preciso ser feito, sabe, é preciso ser mexido. As pessoas, uma coisa do, do, desse documentário que me marcou muito foi assim ah, uh, as pessoas falam de um futuro em que a inteligência artificial vai, vai subjugar o ser humano e tudo mais mas isso já está acontecendo todos esses algoritmos, tudo isso que, 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 que acontece esse material que chega na gente tudo isso uh, é inteligência artificial ele aprende, o que a, gente, a inteligência artificial aprende o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente é, como a gente está, e, e, e vai distribuindo a nossa verdade, a nossa linha do tempo. E justamente por isso que a gente sempre vai achar quem pensa o contrário da gente idiota, e a pessoa de lá vai achar a gente idiota também. Cada pessoa tem uma verdade. Cada pessoa tem uma verdade sendo exposta ali nas redes sociais, e isso é... Uh, bastante bastante preocupante, né, tem muita gente que é consciente, né, assim, tipo, ah, eu sei mais ou menos o que tá acontecendo e tudo mais e tenta se, se se salvar, entre aspas, né, mas a grande maioria das pessoas não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que tá acontecendo, não sabe é, vai achar que o que eu tô falando é um absurdo. Como assim regular a internet é um negócio bom que a gente compartilha informação tudo mais? Aí que tá, a campanha da justiça é, eleitoral brasileira tem usado um, uma das pessoas, o a Yamarino, né? Que é um cara que fala muito sobre, sobre a Covid em especial, né? Mas daí usaram ele para falar sobre o comportamento viral de fake news na propaganda do, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele fala, ah, se, é, não compartilhe fake news, não sei o quê. Se for mentira, não compartilhe. Essa fala, ela é... para mim, assim, ela, ela mostra como ninguém entendeu ainda o que tá acontecendo. É, é, quem cria a mentira sabe que é mentira. Talvez a próxima camada de pessoas, a primeira camada de pessoas que compartilha a mentira, talvez saiba que é mentira. Mas depois de uma certa uh, ramificação aí da, 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 da notícia, ninguém mais sabe que é mentira. As pessoas acham que é verdade. Por isso que a fake news é perigosa. Ela não é... é, é ela, ela destrói reputações com pessoas inocentes, né? Vamos dizer assim. Inocentes compartilhando. Pessoas que não sabem. Pessoas que estão sendo cúmplices. Cúmplices da destruição de um... De, um, é, de uma reputação, de uma imagem, a destruição moral de alguém ou de um lugar, de um país, estão participando dessa destruição moral, sendo cúmplices, sem saber, involuntários. Então, quando o Atila diz assim, se for... É, claro que o texto é dado pra ele. Se for mentira, não compartilhe. Cara, é óbvio. Se for mentira, eu não compartilho. Por que, que eu iria con contar uma mentira se eu sei que é mentira? Só se eu for é, louco, né? doente. Tem gente que é doente, que é mentiroso compulsivo. Ok. Mas só se eu for completamente fora da, 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 das minhas faculdades mentais que, que, que posicionam ali a minha... que, que, que elaboram a ética dentro, e a moral dentro da minha cabeça. Mas enfim. Então, isso para mim é, é, é muito... é muito emblemático, assim, né? Se for mentira, não compartilhe. Não, é... Bom, né? É, é, é evidente. Que se for mentira, eu não vou compartilhar. Mas, esse. Esse, é... esse cenário político, por exemplo, foi muito afetado. A gente fala de. Eu meto pau bastante, assim, no sentido de, 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 de criticar o Bolsonaro, por exemplo. Mas o Bolsonaro ele é citado em todos os documentários uh, sobre fake news. Todos, 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 inclusive nesse, que nem é sobre fake news. Mas. É. As. É. é, é, é... Quem está entendendo como funciona isso está usando de forma muito muito maldosa muito cruel as redes sociais e é isso que que precisa sofrer uma alteração nós temos, o que que a gente tem para para mudar isso a gente tem a lei de cada país né a gente tem no Brasil uma câmara um senado tem o presidente da república é, a gente tem um judiciário, a gente precisa que essas pessoas enxerguem o que está que acontecendo. Não é só ver o documentário, é perceber mesmo. Esse é um dos caminhos, é afetar uh, pela imposição, de fato. Pela imposição, de fato. Não, não, não tem outra, outra coisa, assim, é... Ah, não, mas daí tu tá tirando um direito das pessoas. Bom, já falei isso várias vezes. Que é, não, mandar uma mensagem na internet não é a mesma coisa que... Não é o teu, igual o teu direito de ir e vir. Tá? Não é igual o direito de ir e vir. É, isso, tu tá usando uma ferramenta de uma empresa privada que lucra com isso. Né? E como que ela lucra? Vendendo anúncio. E quem esse anúncio atinge... Quem é o material humano? Qual é que eu, quem é que alimenta? É a gente. É a gente que está usando rede social. Não acho que a rede social precise acabar. Nenhuma rede social precisa acabar. A gente uh, pode uh, uh, continuar tendo rede social, mas as empresas precisam ser mais responsáveis e éticas. Isso não é uma coisinha, isso é uma coisa é, é, é... são 2 bilhões de pessoas no mundo que são todo dia afetadas por informação nas redes sociais no... em Mianmar, por exemplo é... as pessoas acham que o Facebook é a internet e isso mostra também no documentário uh... então o que o Facebook diz é o que é, o que é. e ponto Entende? Entende aonde a gente está? Talvez a, a, a gente está numa, 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 numa. A gente acha que tem uma... um, um, um certo alcance, é, uma, um certo privilégio em ter todas as informações à mão, mas a gente também. Todas as informações inclui a, as informações falsas, inclui as informações é, caluniosas, inclui tudo. Inclui tudo um exemplo que eu até já usei talvez aqui no podcast, que eu me repito muito por isso que eu sempre falo isso é... um documentário que tem na Netflix, uma série documental sobre criminosos, foragidos, tudo mais que eu não vou me lembrar o nome agora, é, fala sobre o, o, o Felician Cabuga que era o, um, um empresário é... um empresário do país, de Ruanda de Ruanda, empresário que fez uma rádio e ele usou a rádio olha aí, a mídia, mais um veículo, usou a rádio para uh, instigar que, os, que as pessoas uh, matassem, agredissem, né, acabassem com o, uma tribo rival. Três meses, três meses, um milhão de pessoas foram mortas pelos próprios civis do país, pelo pessoas na rua se matando, então, quem fez isso ah, mas as pessoas fizeram por conta própria. Não, a gente é formado por, por, pela informação que a gente recebe. E qual é o nosso horizonte? O Nosso horizonte ele pode ser muito menor, muito mais restrito. A gente tá... é, é, e aí é como estar na Matrix. Sabe o filme Matrix? É tipo isso, sabe? Então, é, é... o meu manifesto seria nesse sentido. É... Eu quero muito conversar com gente que também... Uh, um... Acredite nisso ou que veja como é importante a gente é, é, se preocupar com a saúde mental. É a nossa saúde mental é a saúde mental das próximas gerações que está, que, que está em jogo por conta de uma lógica perversa de mercado. Não é para acabar com o Google, não é para acabar com o Facebook, nem nada. Tem coisas maravilhosas, tem plataformas ótimas que... que, que... Que foram feitas, a tecnologia tem, tem muito, muito, muitos benefícios. Quando o mercado entra, é que algumas coisas perversas, como eu já disse 500 vezes nesse episódio, acontecem. Então, se você quer falar comigo, se você já viu o documentário, é edumendas.gmail.com. Eu tenho o meu e-mail, tenho eu no Instagram, EduMendas, e talvez, eu não sei se eu. Vou fazer uma pausa muito grande com o podcast, porque pode que eu vejo outro documentário, me empolgue e venha fazer também mais uma <risos> mais um episódio. Igual, obrigado pela sua participação durante todos esses episódios até aqui. Volto em breve. Volto em breve, tá certo? Assina esse podcast de toda forma. Você tem 140 e episódios para ouvir, então vai dar tempo de quando eu voltar tomar nem ter ouvido todos ainda. Tá certo? Desafio a saber quem é que já ouviu todos os meus, <risos> meus episódios. Tá bem? Um... Desculpa aí esse não ser tão bem-humorado, mas ser mais... É que eu fiquei bastante impactado, tem coisa que nos impacta e a gente precisa fazer. É, pelo menos uma manifestação, a gente precisa contar pra alguém. A minha vantagem é que eu tenho um número maior de pessoas pra contar, porque tem gente que ouve esse podcast e eu fico bastante contente. Certo? Um grande abraço pra todo mundo e... Bah, a segunda temporada inteira, no fim das contas, foi gravada durante a pandemia. Agora que eu me dei conta. É, toda ela. Ela começou em abril, já existia pandemia. Tô terminando de gravar em setembro, meta, meados de setembro. Ainda estamos no meio da pandemia. Ai, 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 ai. Vamos ver. Tomara que isso passe uma vez e que a próxima temporada já comece com um mundo mais tranquilo e vacinado. Tá certo? E... Assine lá, vá ouvir Saúde, Bem-Estar, Exumbiço, o podcast de ficção que eu acabo de estrear e que eu vou trabalhar agora nos próximos, próximos meses. Um abraço a todos. Todes. Todas. Enfim. Abraço. Tchau, tchau. <risos>